0: Vous écoutez « Parcours littéraire » avec David Groux. Alors, nous sommes à l'acte 2 de cette pièce dont je Et quand on arrive à l'acte 2... Euh, bon, ben nos, nos, nos héros sont partis justement dans leur nouvelle euh, entreprise de conquête amoureuse et ça s'est pas très, très bien passé. On va voir euh, au courant de l'acte 2 que finalement Don Juan s'est échoué, donc au lieu, de, au lieu de réussir finalement à, à enlever... La, la belle de, des griffes de, de cet homme qui voulait la marier, du couple qui était éperdument en amour. Donc, il va, il va faire un naufrage. Mais avant d'arriver au naufrage, justement, ce naufrage-là, en fait, nous est raconté par deux personnages nouveaux qui sont introduits. Donc, il s'agit de Charlotte et Pierrot. Ces deux personnages sont de la classe sociale... Inférieurs. Donc, ils, ils font partie euh, simplement du peuple. Euh, ce sont des paysans, disons-le disons comme ça. Donc, ce sont des paysans. Et avec eux, ben, on va avoir le plaisir de, de goûter un peu <rire> au, au patois finalement de l'île de France et au, au patois qui était parlé par les, les paysans finalement de, des environs de l'île de France euh, à cette époque-là. Et évidemment, c'est vraiment ce qui nous frappe au départ. Là. On peut même parler ici de comique de mots parce que Molière va vraiment introduire la saveur des mots de ce patois d'Île-de-France. Donc, il va apporter cette saveur-là et il va vraiment la pousser donc, euh, au, au maximum. Il veut... Euh, et il veut faire entendre finalement toute la couleur euh, qui réside dans ce fameux patois. Pour le, pour le lecteur, donc, qui n'est pas averti, euh, ça peut être euh, très rébarbatif, très difficile à lire, mais il faut vraiment le prendre avec, euh, avec un brin d'humour et, euh, et voir là, justement, que... Bien, il s'agit de Molière qui s'amuse finalement à faire le portrait aussi d'une classe sociale, qui est la classe sociale des paysans, donc avec leur propre langage. Et ça, c'est nouveau au théâtre. Euh, c'est une nouveauté que Molière va apporter. Et euh, donc, ce, ce patois n'est pas utilisé normalement au théâtre. On se souvient que Molière était euh, un dramaturge qui s'est euh, longtemps parcouru, longtemps sillonné les routes de France. Donc, il est vraiment très, euh, très au courant finalement, euh, il, il est très sensible à, à la langue qui est parlée par les gens et, et il est capable de la reproduire, d'accord? Donc, euh, ça va être le fruit, finalement, de cette observation euh, qu'on qu va goûter dans, dans l'acte 2, notamment à la scène 1 et aux scènes suivantes également, quand nous allons avoir des gens du peuple qui vont parler. Donc... Euh, Voici pour notre, notre scène 1 de l'acte 2. Et, il faut la lire. En fait, je pense que c'est un, un truc qu'on pourrait utiliser, ce serait de la lire comme s'il s'agissait du gros Joël québécois. D'accord? Et à, avec cet esprit-là en tête, c'est un petit peu plus facile à comprendre. Euh, imaginez un gros Québécois, là, je veux dire, gros Québécois, le bûcheron le, de souche, vous voyez ce que je veux dire, avec son gros accent. Donc, euh, imaginez-le et, et imaginez-le parler. Donc, ça va vous aider à comprendre, des fois, certaines, certains passages et certaines expressions. En fait, c'est pas forfuit, cette comparaison-là, parce que mais les Québécois, finalement, quand, quand ils parlent le joual, donc quand ils parlent la langue normale parlée au Québec, là, je veux dire, avec l'accent du québécois, là, et avec les mots, justement, qu'on appelle le, le joual, donc c'est ce une manière de parler, finalement, qui est directement issue du patois de, de l'île de France de l'époque, euh, parce que en fait, ben, le Québec étant une colonie française, euh, ben, euh, on a parlé la langue qu'on appelait la langue de roi aussi, donc qui est ce fameux patois. Donc, on l'a parlé très, 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 très bien au Québec. Et ensuite, euh, bon, euh, ayant été envahi par les Anglais, la langue s'est conservée dans le même état, ou presque. Donc, elle a, elle a, elle a connu certains changements, mais elle s'est conservée mal par rapport euh, à la langue en France, qui, elle, va être marquée justement par la Révolution française et par toutes sortes de changements qu'on va vouloir faire par la suite à la langue française, en disant « Mais voici, euh, on ne peut pas parler la langue des rois, c'est c'est pas, pas correct, on veut parler la langue, euh, la langue de, la, de la Révolution, il faut changer certaines façons de dire, certaines façons de, de s'exprimer, de parler. » Chose qui n'aura pas lieu au Québec, parce que Bien, les colonies étant séparées euh, et les colonies n'appartenant plus à la France, la colonie euh, de la Nouvelle-France n'appartenant plus à la France au moment où la révolution euh, se fait, à ce moment-là, euh, les changements ne se feront pas au Québec. Donc, si on, si on lit notre, notre, notre acte 2, si on lit nos personnages paysans comme s'ils étaient des Québécois de souche, ça va nous aider un petit peu à, ça va nous aider un petit peu à comprendre ce qui se passe. Euh, euh, on on l'a un extrait, là, regardez. « Agoguin, agoguin, Charlotte, je m'en vais de compter, fin drette comme ça m'est venu. Car, comme dit l'autre, j'ai été le premier à viser, à viser le premier je les ai. Enfin donc, j'étais sur le bord de la mer, moi et le gros Lucas, et je nous amusions à batifoler avec des modes de terre, que je nous gestions à la tête. » Car comme tu sais bien, le gros Lucas aime abatifoler. Et moi, parfois, je abatifolis tout. Vous voyez, donc, le lire, le lire comme ça, ça peut aider à comprendre ce qui se passe. Et là, qu'est-ce que Pierrot nous raconte? Finalement, qu'est-ce qu'il raconte à Charlotte? Il est en train de raconter qu'il a vu euh, ce fameux naufrage. Donc, au départ, il, est, il, il voit des gens en train de, de se noyer à l'horizon. Il dit, ben, mais, mais est-ce que c'est... Euh, « Est-ce que ce sont vraiment des, euh, des gens qui se noient? » Donc, oui, ce sont deux hommes qui, qui se noient. Et là, Pierre, Pierrot, avec son acolyte, vont faire des paris à savoir si c'est bel et bien ça. Et finalement, ils vont aller voir et justement, ils voient les deux hommes en train de se noyer. Donc... Et euh, Lucas, donc, qui est l'ami de Pierrot, va dire « Mais moi, j'ai pas envie de les sauver, puisqu'ils m'ont fait perdre mon pari, vous voyez ?» Mais Pierrot va insister pour les sauver, et finalement, euh, donc, Pierrot les sauve, et c'est justement là-dessus qu'il va... Euh, euh, c'est justement cette anecdote qu'il raconte à Charlotte, et ensuite de ça, il lui raconte que, bon, il a, fallu, il a bien fallu qu'il l'habille, euh, etc. Donc, euh, et, et, et là, on se retrouve avec une description de Don Juan, donc... Euh, Bon, Pierrot avait dit qu que Don Juan était nu, donc euh, il avait bien fallu euh, les dépouiller bon, tout nu pour se sécher. Et, et là, euh, on voit l'intérêt déjà de Charlotte, qui va se confirmer plus tard. Charlotte va dire euh, « Est-il encore chez toi tout nu, Pierrot? » Donc, ce gros monsieur dont, dont on parle, dont on parle de Donjon comme étant un gros monsieur, évidemment, il fascine parce que c'est euh, un noble. Donc, euh, et, et, et justement, je pense que le, le comique et puis l'aspect la, la, vraiment intéressant de cette situation-là, donc de, de cette scène-là, mais de l'acte au grand complet, c'est d'avoir su, euh, dans la pièce confronter deux univers qui sont normalement tout à fait étanches et euh, tout à fait opposés, c'est-à-dire l'univers de la cour et l'univers aussi des paysans. Donc, ce sont deux mondes complètement différents et ça permet justement d'avoir une forme de, de, de jeu théâtral vraiment intéressant. Est-ce que, est que Molière voulait faire une critique sociale? Euh, pas nécessairement. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'idéologique là-dedans? Pas nécessairement, mais ce qu'on sait, c'est que ça donne à réfléchir, par contre. Parce que le fait de mettre en, en relief, finalement, de mettre ensemble deux groupes sociaux comme ça, il se passe des choses et puis ça nous fait réfléchir sur, justement, les différentes classes sociales. Et là, on va avoir euh, un bout qui est vraiment intéressant. Il s'agit de Pierrot qui parle de Don Juan, donc... Et, 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 bon, Don Juan étant tout nu, et là, il, il parle de son habillement, de comment il l'a rhabillé. Et c'est un petit peu, disons, euh, de manière sous-jacente, c'est un petit peu une réflexion sur l'homme à l'état de nature qui devient un homme à l'état de culture. D'une façon plus simple, euh, l'homme qui est un homme tout nu, qui est un être humain normal, bien, quand on l'habille, finalement, il devient un noble... Et, 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 et donc, c'est toute cette fascination pour le costume du noble que Pierrot va avoir dans cette description. C'est comme si le noble était une sorte de... Mon Dieu, c'est comme si c'était une sorte de, 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 de personnage exotique, une sorte d'animal de, de, de foire, vous voyez. Donc, la fascination et la curiosité à travers laquelle Pierrot va décrire, justement, euh, Don Juan. Donc, on lit un extrait. Donc, et Charlotte dit Est-il encore chez toi tout nu, Pierrot Pierrot répond non. non. ils l'avions rhabillé tout devant nous. Mon Dieu, j'avais jamais vu s'habiller que d'histoire. Et dans Gigorniot bouton, ces messieurs-là, les courtisans. Je me perdrais là-dedans pour moi, et j'étais tout ébobie de voir ça. Tiens, Charlotte, ils avons des cheveux qui ne tenons point à leur tête et ils boutons ça, après tout, comme un gros bonnet de filasse. Ils ont des chemises qui ont des manches, où j'entrerions tout brandis, toi et moi. En lieu l'autre chose, ils partons un garde-robe aussi large que d'ici à Pâques. En lieu de pourpoint, des petites brassières, qui ne veulent pas jusqu'au brichet. Et en lieu de rabat, un grand mouchoir de cou à resiaux. Avec quatre grosses houpes de linge qui leur pendront sur l'estomac. Ils avions et tout d'autres petits rabats au bout des bras, de grands entournois de passement aux jambes, et parmi tout ça de rubans, tant de rubans que c'est une vraie piquée. Il n'y a pas jusqu'aux souliers qu'ils en soyons farce, farcis, tout le dépit à un bout jusqu'à l'autre, et qu'ils sont faits d'une façon que je me romprais le cou avec. <rire> Donc, euh, ici, on a, on a vraiment une description euh, de de donjons de, de, de ses habits donc qui sont vraiment fastueux qui possèdent de, autant de boutons puis de rubans puis de c'est vraiment euh, c'est fastueux c est, c est, c est, ce sont des vêtements qui sont euh, ah bon on parle aussi de la perruque et, 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 et en, en quelque part c'est quand même intéressant parce que une forme de moquerie aussi donc euh, la, la perruque quand on la prend pour acquis si on veut quand on la tient pour acquis mais ben, une perruque c'est une perruque on la met on y chic, ça va, mais quand on, quand on la décrit comme euh, des, des, cheveux, donc, euh, des cheveux qui ne tenont point à leur tête et ils bouton ça après comme un gros bonnet de filasse, donc ça devient intéressant parce que c'est comme si ça montre la, la perruque pour ce qu'elle est. En fait, c'est une, une chevelure artificielle. Donc, euh, on, on, a, on, on est amusé par euh, justement cette, cette, cette euh, distinction entre les classes sociales, qui fait en sorte que, finalement, Pierrot, ben, euh, Pierrot est, tout, est tout ébloui, ébaudi, disons-le. Il est ébaudi par, euh, par ce spectacle-là. Donc, on, on est amusé en même temps par... Euh, par la, la, la candeur, si on veut, l'innocence de Pierrot qui n'a jamais vu ça. Et en même temps, on est aussi amusé parce que ça, rem... ça met en relief finalement des choses qui, qui, dans la noblesse, étaient vues ou étaient perçues de manière tout à fait normale. Et là, à travers les yeux de quelqu'un d'autre, c'est vu comme étant quelque chose d'étrange, euh, comme quelque chose d'exotique. Donc, ensuite de ça, à la scène 1, bien, on va avoir le, le développement de la relation entre Charlotte et Pierrot, et euh, on va voir que Pierrot, finalement, euh, Pierrot est insatisfait euh, de sa relation avec Charlotte. Il dit qu'elle qu ne l'aime pas. Donc, euh, même si Charlotte lui, a, lui dit le contraire, il hein, dit « Mais mon Dieu, je t'aime aussi. » Et Pierrot répond « Oui, tu m'aimes d'une belle dégaine. » Charlotte répond « Comment veux-tu donc qu'on fasse ?» Pierrot dit « Je veux qu'on fasse comme l'on fait, quand l'on aime comme il faut. » Et là, il demande un thème « Je ne pas aussi comme il faut. » Et là, c'est intéressant parce qu'on va avoir une description... De, selon Pierrot, qu'est-ce que c'est être en amour, qu'est-ce que c'est aimer quelqu'un? C'est à la fois une, une description qui est très, euh, qui est très candide, très, euh, très innocente, euh, et, et en même temps, il n'a pas tort. Donc, il décrit des choses qui vraiment, normalement, sont faites quand, quand on est en amour avec quelqu'un. Et, et c'est désarçonnant parce que c'est d'une simplicité et, et d'une lucidité aussi euh, vraiment, euh, vraiment extrême. Donc, euh, il va dire ça comme ça. Non, quand ça est, ça se voit, on les mille petites singeries aux personnes, on, on pardon, il en fait mille petites singeries aux personnes quand on les aime du bon cœur. Regarde la grosse Thomas, comme elle est assautée du jeune Robin, elle est toujours autour lits. à l'agacher, elle ne laisse jamais un repos. Toujours, elle lui fait quelques quelque niche ou quelques bail, quelques taloche en passant. Et l'autre jour, qui était assis sur un escabio, elle a fallu tirer d'un souli et le fichoir tout de son long par terre. Jarni, là où je l'envoie des gens qui aiment. Mais toi, tu me dis jamais mot. tu es toujours là, comme une vraie souche de bois. de <rire> comparaison. Et je passerai 20 fois devant toi que tu ne te grouillerais pas pour venir, pour me bailler le moindre coup, me dire la moindre chose. Votre ça n'est pas bien, après tout. Tu es, es, es trop froide pour les gens. Donc, euh, donc, on a déjà un, un amour qui ne va pas très bien. Donc L'amour ne va pas très bien entre Charlotte et Pierrot. Et en même temps, c'est intéressant parce que euh, Molière montre que bon, c'est pas seulement chez les nobles qu'on qu peut avoir des problèmes. C'est pas sim simplement non plus euh, à, à cause des dons jouants ou que, que l'amour est, est, est impossible. Même entre ces deux paysans, il, il semble y avoir un problème. Et là, et là, c'est comme si le finalement le la tristesse de Don Elvire et puis, euh, bon, par rapport à son amour perdu, mais ben, en quelque part, elle est partagée aussi par Pierrot et euh, qui, 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 qui montre à quel point ben, Charlotte, elle est froide avec lui, hein, de la même façon que Don Juan et froid avec, euh, avec les femmes. Donc, ça vient tempérer un peu la perception qu'on pourrait avoir des hommes séducteurs qui font du mal aux femmes et les femmes qui sont les victimes là-dedans, etc. Et là, ça vient, on, vient, on vient de présenter le contraire. Donc, euh, un personnage masculin qui, vous, qui, qui est déçu en amour parce que le personnage féminin ne veut pas lui donner autant euh, qu'il le souhaiterait. Donc, on évite certains stéréotypes, mais en même temps, on joue vraiment sur les types sociaux, sur les classes sociales. On est quand même vraiment dans le comique de mœurs ici, surtout en opposant justement les paysans et les nobles. Et justement, cette opposition va se faire encore plus marquée, encore plus grande avec l'arrivée dans la scène 2 de Don Juan qui va venir vraiment semer la pagaille. Alors, on l'a vu avec euh, la scène 1 de l'acte 2... On a vu, comme je disais, de retour en force avec de l'humour, avec vraiment une tonalité comique, euh, à travers notamment euh, la confrontation entre les différentes classes sociales. Donc, on, on s'était on quitté au tragique hein, à, à, la, à la dernière scène de l'acte 1. Et maintenant, on est vraiment euh, en, toujours dans le comique. Et ce comique va vraiment se poursuivre. Et là, on a la rencontre euh, qui va y avoir dans la scène 2 entre Don Juan et Charlotte notamment. C'est vraiment ça qui va nous occuper dans la scène 2. Donc, euh, avant, avant cette fameuse rencontre, donc, on a Don Juan avec Sganarel qui vont parler et là, Sganarel va, va, en, en <rire> va mettre en garde Don Juan. Il va dire, mais finalement, en quelque part, c est, c est, c est fameux, ce fameux ce naufrage-là, c'est un avertissement du ciel. Hein? Sganarel dit, monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos, vos amours crrr. Et là, il dit « paix, coquin, que vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous dites et monsieur, c'est ce qu'il fait. Allons. » Donc, il se coupe lui-même la parole parce qu'il sait que son maître va lui couper la parole. Mais il se pose quand même légitimement la question pourquoi Don Juan n'a pas écouté cette mise en garde du ciel et pourquoi Don Juan est déjà en train de parler de Maturine, qui est une paysanne qu'il a rencontrée. Donc, euh, et, et, et là, euh, c'est justement là, euh, après les paroles de Sganarelle, que Don Juan aperçoit Charlotte et dit ah, ah, cette « Ah, d'où sort cette autre paysanne, Sganarelle ?»« As-tu rien vu de plus joli Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? <rire> » Donc, non pas que celle-ci est supérieure à l'autre, mais qu'elle vaut bien l'autre. Il y a vraiment cette idée-là que les deux s'équivalent. Et l'une femme en vaut une autre. Et en quelque part, il y a cette réflexion sur l'interchangeabilité des femmes chez Don Juan. On est vraiment là-dedans. Donc, pas longtemps après, ben en fait, tout de suite après, il va euh, uh, apercevoir Charlotte et là, il va s'exclamer, hein, il va dire « Mais d'où me vient la belle, une rencontre si agréable ?»« Quoi Dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes ?» Et Charlotte va dire « Vous voyez, monsieur Êtes-vous de ce village ?»« Oui, monsieur. » Et vous demeurez « Oui, monsieur. »« Vous vous appelez Charlotte pour vous servir ?»« Ah, la belle personne Et que ses yeux sont pénétrants Monsieur, vous me rendez toute honteuse !» Et là, ce qu'on va voir à travers ce, ce fameux dialogue, c'est justement la, la différence entre les classes sociales et le fait que Don Juan soit un seigneur, c'est vraiment, ça montre sa supériorité sur la jeune Charlotte, en fait. Et elle est impressionnée autant par son statut social que par euh, nécessairement aussi son, son pouvoir de séduction. Mais il faut voir que Don Juan d'emblée joue là-dessus en étant extrêmement hautain, hein, en disant ah quoi, dans ces lieux chambert permis ses arbres et ses rochers, donc est dans la nature on retrouve d'aussi belles, belles personnes, d'aussi belles choses. Il y a quelque chose d'un peu méprisant envers les personnes qui viennent de la campagne en général, et, mais, mais Charlotte, elle n'est pas en mesure de saisir finalement le deuxième degré de quoi que ce soit, donc elle, elle n'a pas nécessairement l'instruction de toute façon pour saisir un deuxième degré, mais également elle est tout à fait impressionnée par Don Juan donc, euh, donc, elle, elle n'est pas du tout de taille face à ce séducteur. Hein? Et là, Don Juan, il, il en profite, il, il est très, très à son aise et il va, il va finalement montrer son appréciation de Charlotte. Mais dans cette appréciation, on peut voir une, une forme presque d'ironie où il, il est à la fois extrêmement, extrêmement valorisant et aussi dévalorisant, si on veut. Écoutons-le parler. Ah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on rien, peut rien voir de plus agréable? Tournez un peu, s'il vous plaît. Ah, que cette taille est jolie! Haussez un peu la tête, de grâce. Ah, que ce visage est mignon! Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux! Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Ah, qu'elles sont amoureuses et ces lèvres appétissantes! « Pour moi, je suis ravi et je n'ai jamais vu une si charmante personne. » Charlotte répond, « Monsieur, cela vous plaît à dire et je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. » Donc, elle est encore là, elle se demande, « Mais est-ce que vous êtes en train de vous moquer de moi ?» Et d'une certaine façon, Don joie il est en train de se moquer d'elle. Il est en train de, de se montrer absolument dans toute sa supériorité, même s'il lui fait des compliments. Et d'abord, il l'objectifie, comme on dit dans le langage aujourd'hui là. Donc, il, il, il la traite en objet. Il lui demande de se retourner, hein, comme si c'était simplement euh, un sujet, donc euh, qui, 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 qui lui doit obéissance en tout. Donc, il lui demande de se tourner, d'ouvrir les yeux. Et, et en fait, il l'évalue. Donc par son physique nécessairement pas par son esprit il évalue son physique un peu comme on évaluerait un cheval quand on regarde ça donc et, et justement l'insistance qui est mise sur les dents et eh ben ça nous rappelle le, le, la façon dont les gens qui, euh, qui choisissent les chevaux vont s'y prendre pour voir si les chevaux sont en bonne santé ils vont regarder les dents et à une autre époque c'était pour voir si les esclaves étaient en bonne santé qu'on regardait leurs dents donc il y a, y a ce, vraiment ce jeu et, et cette lecture qui est possible, donc quand, quand on regarde la scène, on voit que Don Juan profite de sa supériorité et qu'en quelque part il est en train de charmer mais il, il, il est en train aussi d'établir vraiment sa domination et sa supériorité et, et ça continue Don Juan dit euh, regarde un peu ses mains bon, euh, voilà, voilà, voilà et là, ensuite, bon, il dit quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non, non, c'est profaner tant de beauté. Et vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel, qui le connaît bien, m'a conduit ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur et ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et ne vous mette dans l'état donc le mariage, où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt sans doute, mais quoi, c'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté, et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait, qu ferait une autre en six mois. » Et là, il est, il est vraiment, euh, n'est pas avare de compliments. Hein. Il la complimente et lui dit qu'elle est si belle, si merveilleuse. Il a un ton qui est un ton emphatique, donc, et, et, et cette emphase, vraiment, cette lourde emphase qu'il va mettre, euh, elle est exagérée, il exagère son jeu. Il surjoue la séduction dans ce passage-là. Et ça, ça nous montre en quelque part que c'est comme s'il était, euh, il, il est vraiment au-dessus de ses affaires. Donc, il n'a pas besoin d'aller dans la subtilité. On le sent qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il dit. D'accord? On, on voit très bien quand on lit entre les lignes qu'il n'est pas dans un... n'est pas... D'abord, il n'est pas amoureux, disons-le. Il n'est pas amoureux et il, il fait simplement, en fait, jouer à la séduction. Et c'est ce qu'il va le faire, en fait, avec Charlotte et avec Mathurine. Et, et, et quand il sera avec les deux ensemble, ben, il y aura une sorte d'apothéose de ce, de ce jeu de la séduction auquel Don Juan est rendu vraiment extrêmement habile. Et Charlotte, là-dedans, elle garde un cœur pur. Donc, c'est là qu'on voit encore la, la, la confrontation entre deux esprits, hein? donc l'esprit de la noblesse qui est habitué à la sophistication, à, en, à, à lire entre les lignes, et qui a l'esprit cultivé, qui est capable de, de voir finalement si, euh, si la personne dit vrai ou si elle dit faux, ou si elle se moque, etc., donc, avec toute la, la gamme des tons possibles et des, des demi-tons de l'expression possible, et cette paysanne qui, elle, ne connaît rien de ces jeux, ne connaît rien au jeu de la séduction, et qui se laisse avoir, mais avec une déconcertante, une déconcertante naïveté. Et elle dit comme ça, « Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. J'aimerais mieux me voir morte que me voir déshonorée. » Et elle cherche finalement l'assurance que Don Juan va lui donner parce qu'elle ne veut pas se faire, euh, se faire jouer. Hein, elle ne veut pas se faire jouer d'elle. Elle est très consciente que Don Juan est seigneur Il a une position qui est absolument supérieure à sa position. Donc, il va être certain, elle, elle va être certaine qu'il qu ne va pas finalement abuser d'elle. Et Don Juan, vous voyez comment il est sans scrupules, il va continuer à lui faire des assurances, à lui donner des assurances. Hein. Donc, euh, il va dire euh, Je vois bien que vous, ne connaissez pas, que vous ne me connaissez pas encore. Vous me faites grand tort de juger de moi par les autres. Et s'il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis votre beauté vous assure de tout. Quand on est fait comme vous, on doit être à couvert de toutes ces sortes de craintes. Et vous n'avez point l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse. Et pour moi, je l'avoue je me percerais, regardez ça l'hyperbole ici, je me percerais le cœur de mille coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Vous <rire> voyez, donc, Don Juan continue son jeu, il va jusqu'à l'excès, jusqu'à l'extrême, il utilise des figures rhétoriques comme l'hyperbole, et en quelque part, ça va... Bon, Charlotte, elle ne se laisse pas avoir au complet parce qu'elle ne veut pas lui offrir tout de suite ce qu'il veut, mais elle, elle va finir quand même par consentir à l'épouser. Et évidemment, ça va poser beaucoup de problèmes dans sa vie, dans celle de Pierrot nécessairement, ce qu'on va voir justement dans la scène 3. Donc, euh, à la scène 3, on va avoir euh, Pierrot qui va arriver finalement, qui va venir, si on veut, gâcher la fête, qui va venir gâcher les accordailles qu'il y qui a eu entre Don Juan et Charlotte. Et son arrivée, ben évidemment, euh, elle laisse euh, en même temps, euh, elle, elle, elle laisse place finalement à un, à un spectacle burlesque donc euh, à une scène d'action, disons-le, dans laquelle il y aura de la bagarre parce que Don Juan ne veut pas lâcher le morceau et euh, il va finalement finir par euh, se battre. Les deux vont finir par se battre ensemble. Et en fait, c'est en fait quand, quand, une, une scène bon, très, très drôle, très physique. Hein. On, est, on est dans le ballet. C'est une scène de ballet où il y a beaucoup de déplacements et euh, en même temps, euh, bon, où il y a beaucoup de, de coups qui sont donnés et qui sont reçus et euh, on, à la fin même ce sera, ce sera le tour de Asganarel de recevoir les coups pour son maître et également euh, autour de Charlotte de recevoir les coups puisque, euh, puisque Pierrot va se cacher derrière Charlotte. Donc, c'est un jeu comique comme ça, où finalement, ce ne sont pas les bonnes, les bonnes personnes qui finissent par, euh, par recevoir les coups. Ce sont les deux hommes qui se battent, mais bon, ce sont les deux subalternes, si on veut. La femme et le valet qui finissent par recevoir les coups. bon Ça crée un effet comique. Et au travers de ça, donc, on voit aussi... Euh, non seulement bon l'aspect fâcheux de la situation, Don Juan qui a euh, euh, promis en mariage Charlotte, même s'il savait très bien qu'elle était mariée, et, et, et en plus, il refuse de reconnaître, et ça, je pense que c'est ce qui ressort de plus de, de, de cette scène-là, c'est qu'il refuse de reconnaître qu'il qu doit la vie à Pierrot, en fait. Et, et Pierrot lui a sauvé la vie, et En plus, son ami ne voulait même pas, Donc, puisqu'il avait perdu son pari, là, son ami ne voulait même pas le sauver. Euh, et et c'est Pierrot tout seul qui s'est démené pour aller le sauver. Et finalement, il est payé de quoi? Ben, Il est payé du fait que Don Juan va, va, va essayer de se pousser avec, euh, avec, sa, avec sa femme. Donc... Euh, donc, c'est ignoble, en quelque part, de Don Juan. Et c'est là qu'on voit que Don Juan n'a pas le, les valeurs de la noblesse. C'est-à-dire ça, ça que si c'était fait sauver la vie, il aurait fallu quand même qu'il soit reconnaissant. Et, et, il il n'est pas non plus de morale, parce qu'il s'agit d'une morale assez simple, assez ordinaire, que de ne pas aller enlever la femme de quelqu'un d'abord, donc enlever la promesse de quelqu'un. Et d'autant plus, si cette personne-là vous a sauvé la vie. Mais on voit très bien que Don Juan donc, a oublié à un autre code de valeur, à un autre système. C'est un homme qui est amoral. Et encore là, il n'en a rien à cirer, finalement, de, tout ce, de, 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 de toutes ces moralités euh, qui tournent autour de, de cette situation-là. Donc, c'est donc physiquement... Parce qu'il ne faut pas oublier que Don Juan va provoquer. Hein, c'est lui, lui qui commence la bagarre. Donc, c'est donc physiquement que Don Juan va s'assurer de sa domination lui qui domine déjà par son statut social et par son charisme. Il domine aussi par euh, par, ses, par ses points, donc euh, par ce jeu physique. Un jeu physique, donc une scène qui est très physique, qui est très euh, burlesque, donc euh, qui, qui, qui est haute en rebondissement, qui est très comique, mais en même temps qui montre que Don Juan, finalement, aime dominer, et ça, sur tous les points. Donc, on a vu à la scène 3 à quel point Donjon était amoral, était sans scrupules et à quel point aussi il était à l'aise. Donc, dans, la scène, dans la scène 2 et 3, on a vu à quel point il était à l'aise avec cette idée de séduction, avec le jeu de, de la séduction et, 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 et qu'il s'amusait. Donc, il était vraiment dans son élément et dans, dans ces situations-là. Et quand va arriver justement à la scène 4, quand va arriver Maturine, donc quand Don Juan va se retrouver complètement enchâssé, donc quand il va se trouver entre les deux, pris entre Mathurine et Charlotte, c'est là finalement que le brio de son art de séducteur va se, se faire voir et c'est là que Don Juan va nous montrer qu'il est très à l'aise et très habile dans l'art de tromper les gens, dans l'art de la séduction. Donc, il, il va jouer sur le fait que Charlotte et Mathurine sont nécessairement jalouses l'une de l'autre. Donc, euh, elle, elle, elle désire finalement avoir Don Juan pour elle seule et et Don Juan va donc jouer là-dessus et en empêchant toute communication entre les deux, en disant d'emblée que, que comme ils comme sont jalouses, elles, doivent, elles ne doivent pas dire la vérité. Hein. Donc, elle va accuser l'autre, toujours l'autre partie, de mentir. Et, et donc, il va dire Bon, Don Juan va dire à Charlotte que Mathurine ment. Maturine, il va dire à Mathurine que Charlotte ment. Donc, c'est à travers ce jeu-là qu'il va couper la communication qu'il va accuser systématiquement les deux parties de mentir et qu'il va finalement finir par s'en tirer dans un jeu, dans une, dans un, dans une scène qui est très très, très, très... qui joue beaucoup avec la symétrie et le parallélisme. Donc... Euh, les, les, sensiblement, il va dire la même chose à l'une et à l'autre, mais en des, en des mots différents. Mais ça crée un effet, donc cette forme-là crée aussi un effet comique. Et c'est surtout, le, évidemment, c'est surtout le comique de situation qui ressort, parce que bon, Don Juan étant pris là entre ces deux femmes, il essaie de, 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 de se dominer tant qu'il peut. Mais on va voir justement qu'il réussit très bien à s'en tirer. Il va finir par, euh, il va finir par triompher même de, de ce jeu, parce que rendu à ce point-là, on peut vraiment dire que Don Juan se joue complètement de ces deux femmes, ces deux femmes qui sont attirées vers lui, qui sont attirées aussi par son statut social, qui, qui le veulent, hein, qui veulent l'avoir comme époux, et lui, en fait, va jouer vraiment. C'est un joueur, Don Juan. Il a un côté ludique en lui, il aime les défis, donc, il va relever le défi simplement de courtiser deux femmes en même temps sans que ni l'une ni l'autre ne croient qu'il est en train de courtiser l'autre femme. Donc, c'est un grand moment de théâtre extrêmement hilarant et ça montre bien à quel point, encore là, Don Juan est très rusé et à quel point aussi il aime jouer à la séduction. Ce jeu de séduction très habile va finir par être rompu justement à la scène 5 avec l'arrivée d'un spadassin de Don Juan, un service de Don Juan qui vient l'avertir que 12 hommes à cheval le recherchent et doivent arriver dans un moment. Euh, on ne sait pas qui sont ces douze hommes à cheval, on ne le saura jamais, mais ce qu'on sait, de toute façon, c'est que Don Juan a tellement de gens à dos qu'il ne cherche même pas lui-même à savoir, finalement, qui le recherche. Il ne cherche même pas à connaître le fond de l'histoire, puisqu'il sait, finalement, qu'il a beaucoup de gens à dos. Et, justement, il va, bon, il va devoir déguerpir. Et il va, se, juste avant de le faire, il va se déguiser. Et il va demander à son valet d'échanger le finalement avec son valet. Et évidemment, son valet n'est pas content parce que si ces, deux, ces 12 personnes cherchent euh, la mort de Don Juan et qu'ils le méprennent pour Don Juan, ben, c'est son valet qui risque euh, de périr. Mais Don Juan va lui faire la réflexion, il va lui faire la réflexion que c'est un grand honneur quand même de de mourir pour son maître. Donc il se sert encore de de, de cette manipulation et de cette de cette tromperie. Donc la tromperie, le déguisement, le subterfuge, c'est ça Don Juan. Donc euh, il se sert du déguisement et également de la ruse et aussi une sorte de discours. Euh, Patriotique, c'est trop d'honneur que je vous fais. Et bien heureux est le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître, une sorte de ruse et de manipulation encore basée sur la classe sociale, sur la supériorité de la classe sociale de Don Juan et sur tout un discours. Patriotique. Est-ce que vraiment Don Juan croit à ce discours? Hmm, on pourrait très bien comprendre que non, mais il, quand il vient le temps d'utiliser des discours à son propre dessin, donc à, ses, à son propre avantage, ben il ne se gêne pas pour le faire. On se retrouve dans une autre émission de Parcours littéraire pour l'acte 3. Au plaisir!